0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Tim Buchholz. In seinem K5-TV-Format BMT – Business Model Transformation – klärt er mit seinen Gästen, wie ein Perspektivwechsel auf höchster Unternehmensebene gelingt und wie die Kundenseite gewinnbringend mit eingebunden werden kann. Übrigens, alle BMT-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Ticketshop für die 11. Car von Future Retail Conference ist seit dem 23.01. wieder geöffnet. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei main -Stages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events slash k5 konferenz. Wir freuen uns auf dich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BMT Business Model Transformation hier im K5 TV und im Commerce Cast Podcast. Wie immer gehe ich der Frage nach, was brauchen Unternehmen, um sich nicht nur stetig zu wandeln, sondern überhaupt diesen Wandel zu schaffen. Und was braucht es in der Geschäftsführung, um da auch tatsächlich eine Veränderung im Unternehmen treiben zu können? Familienunternehmen sagt man ja nach, dass sie sich nicht so wirklich gut wandeln können, sondern da auch mit vielen Emotionen manchmal auf der strategischen Bremse gestanden wird. Deswegen freue ich mich, dass ich heute einen Gast habe, dessen Familienunternehmen schon in der ja, ich glaube, dritten Generation geführt wird und diesen Wandel immer wieder geschafft hat. Also dass das, was das Unternehmen heute tut, wenig mit dem Ursprung zu tun hat. Jan Kittelberger, Geschäftsführer von Kittelberger Media Solutions, ist heute mein Gast und ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch mal zu erfahren, wie kriegt man es hin, über Generationen in einer Familie gemeinsam in einem Unternehmen Wandel zu kreieren. Herzlich willkommen, Jan.
2: Guten Morgen, Tim. Danke für die Einladung.
1: Jan, ich habe vor ein paar Wochen mal so einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich gefragt habe, wo sind denn die Unternehmen, die es geschafft haben, sich stetig zu wandeln? Weil Wandel sieht man ja von außen nicht. Man sieht immer nur, ist ein Unternehmen erfolgreich oder weniger erfolgreich? Und da wurde mir von Martin, lieben Dank an dieser Stelle, ein Intro zu dir ähm, gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Kittelberger Media Solutions hatte ich vorher noch nie gehört und konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen. Magst du den Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz sagen, wer du bist
2: und was euer Unternehmen eigentlich so macht? Sehr gerne, ja. Ich bin der Jan, ich bin 40 Jahre alt, habe eine wunderbare Frau und drei Kinder und eine Katze. <lacht> in unserem Familienunternehmen bin ich ziemlich direkt nach, unserem, nach meinem Studium gestartet. Da war ich 23. Und unser Unternehmen sitzt in Reutlingen, das ist etwa 30 Kilometer von Stuttgart. Und wir sind aktuell ein Team von 120 Mitarbeitern, Personen. Was machen wir? Wir sind äh, mittlerweile, wir kommen ja noch drauf, war nicht immer so, wir sind mittlerweile IT-Dienstleister und Softwareanbieter im Bereich Medien- und Produktkommunikation. Das heißt, wir haben zum einen ein Softwareprodukt für Product Information und Media Asset Management, also ein Tool, mit dem man Produktdaten, Beziehungen, Medien usw. So verwalten kann und aber auch die Ausgabe. Und wir bieten verschiedene Dienstleistungen an, um Informationen auszugeben. Also Schnittstellen, Datenbanken, Websites, Apps, Printautomatisierung, Datenpflege. Und wir haben noch ein eigenes Rechenzentrum. Und seit ein paar Jahren sind wir mit dem ganzen Unternehmen auch ISO-zertifiziert. ISO 27001, das ist ein Standard im Bereich der Informationssicherheit, um eben diese ganzen Leistungen nochmal auf ein professionelles, dokumentiert professionelles Level zu bringen.
1: Ich merke schon, ähm, bei dir spricht der absolute Profi. Jetzt bin ich so ein Strategietyp und eigentlich total Laie von dem, was du da tust. Kannst du äh, das irgendwie für mich mal übersetzen? Was macht ihr da so praktisch? Also was für Kunden habt ihr oder äh, was macht ihr für diese Kunden? Ja, natürlich.
2: Ähm, Entschuldigung, ich laufe da immer Gefahr, äh, gleich zu tief reinzugehen. Bisschen praktischer gesagt, wir kümmern uns um Produktinformationen, die dann irgendwie im Web oder auf Papier oder in der App oder auch in dem Shop genutzt werden können. Also naturgemäß sind unsere Kunden dann eher größere Unternehmen, Unternehmen, die viele Produkte haben und dann eben die Themen, die so ein großes Unternehmen in der Internationalisierung hat. Also Sortimente, Preise, Marketingtexte, Übersetzungen, Beziehungswissen, komplexe technische Daten. All das will ja irgendwie abgebildet werden und dann auch mehrfach genutzt werden. Also Stichwort Omnichannel. Beispiel, ein Unternehmen braucht jetzt ein großes Websitesystem für über 100 Länder und dann gibt es auch noch viele Marken und unten drunter braucht man ja ein System, das diese ganzen Dinge steuert und managt, mhm. auch ein Übersetzungsworkflow abbildet und tatsächlich ist es so, dass wir das dann als Ganzes anbieten, also das System aufbauen, die Daten erfassen, mit diesen Daten die Realität des Unternehmens irgendwo auch abbilden. Dann auch die Ausgabe realisieren, unterstützen bei der Pflege der Daten und der Inhalte und tatsächlich auch Unterstützung beim Hosten und beim äh, nachher Ausgeben der Inhalte. Also sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in Cloud-Projekten dann den Kunden eben beim Aufbau und bei der Betreuung der Infrastruktur zu unterstützen. Ich hoffe, das war jetzt ein kleines bisschen griffiger.
1: Ja, ja vielen Dank. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ähm, äh, vielen, vielen ähm, lieben Dank. Darunter kann ich mir auch wirklich konkreter was vorstellen. Ähm, als ich jetzt diesen Hinweis auf euch bekommen hatte, bin ich ja mal auf eure Webseite gegangen und da habt ihr ja auch so einen äh, schönen Überblick über eure Familienchronik. Und ähm, was mir da so aufgefallen ist, es gibt jetzt so ein Familienunternehmen, wo eigentlich so im Kern immer das Gleiche gemacht wurde. Ne? So das... Äh, Früher wurden Kekse gebacken, heute werden Kekse gebacken. Also nehmen wir mal mhm. so Balsen als Beispiel. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt ja kein Unternehmen, was genau in so eine Kategorie fallen würde. Mhm. Ähm, kannst du uns mal kurz so einen, so einen Einblick in eure Geschichte geben? Also womit hat dein Uropa mhm. was, glaube ich, ne? Ähm, Opa. damals Opa. angefangen? und äh, Oder hat äh, ja, dein Opa? Ähm, und welche einschneidenden Veränderungen hat eigentlich euer Unternehmen so in diesem Weg dann gemacht?
2: Ja, also tatsächlich, äh, die, die Kekse, die wir gebacken haben äh, damals, äh, die ist heute keiner mehr. Das heißt, wir waren natürlich auch mit einem mit Produkt, mit einer Leistung unterwegs, die anders nachgefragt wird, als sowas gleichbleibend Großartiges wie Kekse. Ähm, tatsächlich, mein Opa väterlicherseits war Buchbinder. Das hieß damals auch noch nicht Kittelberger Media Solutions. Und das, was mein Vater dann gemacht hat, war dann eine eigene Firma und das, was wir in der heutigen Form sind. Mein Opa war Buchbinder, also irgendwas mit Medien liegt wohl schon in der Familie bei uns. Und tatsächlich war es dann mein Vater, der, der in den 60er Jahren unser heutiges Unternehmen eigentlich gegründet hat als Fotosatzbetrieb. Das war damals eigentlich noch viel, viel mehr Handwerk, als man sich das so heute vorstellt oder auch als es heute überhaupt ist. Kreation Sicher auch, aber weniger und IT war in den 60ern so noch nicht relevant, nicht kommerziell relevant. Das heißt, Schrift und Layout wurden auf Filme ausbelichtet, die sind dann verarbeitet und geschnitten worden und, und wurden zu Seiten montiert und je nach Verfahren wurden daraus dann eben ähm, Druckerzeugnisse. Es war Druckvorstufe, was wir da gemacht haben und das haben wir für verschiedene Verlage und Versandhäuser gemacht im Lauf der Jahrzehnte eigentlich schon. Mhm. In den 80er Jahren äh, kam dann die große Veränderung, da waren dann die großen technologischen Wechsel da im Bereich Druckvorstufe. Es war schon davor so, dass technologisch viele Änderungen da waren, die auch teuer waren und die man sich genau anschauen musste, auf welches Pferd man da setzt. Da sind Technologien neu aufgetaucht und wieder verschwunden. Also es war eigentlich ein ständiges, äh, es ändert sich und man war im Wettbewerb und war gleichzeitig auch schon äh, recht investitionsintensiv unterwegs in der Zeit. Wir haben dann Fotosatz mit immer leistungsfähigeren Rechnern in den 80ern Desktop-Publishing gemacht, als dann die, die äh, Macs rauskamen und die Geräte, mit denen das dann auf einmal äh, Menschen machen konnten ohne Maschinenpark. Und wir waren zu der Zeit immer wieder so um die 50 Personen und haben Kataloge gemacht und haben dann eigentlich immer wieder versucht, dort schon irgendwie zu automatisieren. Also wir haben Daten aus Rechnersystemen übernommen, haben versucht, Preis-Updates direkt vorm Druck nochmal äh, rauszuspielen und haben eigentlich schon damals versucht, äh, Produktkommunikation als was zu begreifen, was irgendwie nur über den Katalog rausgeht. Also die Ausgabe war das eine, aber die Daten drunter, das, was drunter und dahinter passiert, das war uns eigentlich klar, dass es immer darum geht und dass die Ausgabe, die muss man perfektionieren, die muss man automatisieren, aber die kann nie der Selbstzweck sein. Das war relativ früh klar. Und dann ist in den 1990ern, etwas für uns relativ Einschneidendes passiert, da kam dieses Internet. Und
0: <lacht> da wir hab wir haben wir schon mal gehört, ja. <lacht> das, ganz,
2: das, allen Voraussagen zum Trotz ist es ja dann auch geblieben, dieses Internet. Und wir hatten gleichzeitig die Situation, wir hatten eine Software gebaut für, für Bildverwaltung, die war Windows-basiert. Die Agenturen wiederum, die diese Bilder ja auch gebraucht und konsumiert haben für die großen Unternehmen, die waren in der Apple-Welt unterwegs. Das war unsere Antwort, aus unserer Sicht dann logisch, dass wir da eine Bilddatenbank machen, die webfähig ist. Also wir haben in den 90ern dann eine der ersten internetfähigen Bilddatenbanken gebaut und haben das zusammengeführt mit unserer Software zur Produktverwaltung, mit der man dann eben auch Output automatisieren kann. Also wir haben Mitte, Ende der 90er schon die ersten Online-Kataloge gehabt, die komplett XML-Workflow-basiert waren, also nicht Seiten von Hand runtergekloppt mit Produktinhalten, sondern tatsächlich aus der Datenbank raus äh, Seiten publiziert. Das heißt, wir haben eigentlich in den 90ern so die, die große Transformation gehabt von dem, was wir tun und auch wie wir es tun. Wir haben Software entwickelt und haben dazu viele neue Leute auch eingestellt und haben dann diese beiden Produkte zusammen eigentlich genutzt, um, um für unsere Kunden das zu tun, was wir in den Jahren darauf immer mehr getan und immer mehr perfektioniert haben. Also Produktdaten, Mediendaten zusammenverwalten, zusammen ausgeben. Und HTML, das war für uns halt ja ein Format. Mit strukturierten Daten kannten wir uns schon lange aus. Wir haben schon lange nicht einfach nur mit der Hand Seiten gesetzt und dabei Kunst betrieben, sondern wir haben schon ganz lang eigentlich mit strukturierten Daten gearbeitet und eine Seite nicht als Einzelkunstwerk gesehen, sondern als etwas, das möglichst rationell auch produziert werden muss. Mhm. Also, dann haben wir,
1: Entschuldigung? Nee, alles, alles gut. Für dich eine total spannende Story, aber äh, mach ruhig gerne den Satz nochmal zu Ende.
2: Ja, wir haben dann, also da ist innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel passiert. Wir haben dann Anfang der 2000er eigentlich gesehen, okay, das funktioniert und wir haben Anfang der 2000er dann auch ein Stück weit so die Entscheidung gehabt: Was machen wir? Werden wir zu einem reinen Software-Produktanbieter? Oder schaffen wir es, das zusammenzuhalten mit dem, was wir eigentlich damals ja schon 40 Jahre lang waren, nämlich Dienstleister? Schaffen wir das, das zusammenzufahren und zusammen unterzubringen? Und wir haben beschlossen, ja, das geht und haben das dann auch so aufgebaut. Das heißt, wir haben ein Produkt weiterentwickelt auf Basis des Feedbacks aus unseren Dienstleistungsprojekten. Und haben in unseren Dienstleistungsprojekten vor anderen oft den Vorsprung gehabt, weil wir die waren, die das Produkt nicht nur genutzt haben, sondern auch entwickeln konnten. Und das ist schon auch bis heute so, wenn wir in einer Situation sind, wo man äh, ein Ausgabeprojekt hat und nebenbei mal noch äh, eine Datenbanksoftware einführen müsste, dass das dann bei uns nicht zwei Projekte sind, die hintereinander laufen, sondern das läuft gleichzeitig durch ein Team, das sehr, sehr eng verzahnt arbeitet. Also das versuchen wir eigentlich nach wie vor zu spielen. Und das war eigentlich dann so die strategische Ausrichtung, die wir Anfang der 2000er eigentlich schon beschlossen haben und seitdem in Variationen immer wieder leben. Eng am Kunden dran, technisch tief drin und trotz der Breite, eben die man hat, technisch tief drin zu bleiben, das ist anstrengend und, und herausfordernd, aber ist so aus, aus meiner Sicht eines der wichtigsten Rezepte für uns.
1: Also zusammengefasst, das ist ja eigentlich ein, ein, ein krasser, stetiger Wandel von einer Wertschöpfungsstufe, wie ihr es gemerkt habt, ne? so damals auch äh, Druckvorstufe, hin mhm. zu einer Art Full-Service-Dienstleister, um einfach den Kunden viele Probleme zu nehmen. Ja. So, jetzt hat, hatte ich mir eigentlich vorher die Frage zurechtgelegt, ähm, zu fragen, sag mal, liegt es eigentlich bei euch in den Genen, ähm, immer wieder mal den Papa zu hinterfragen und zu sagen, sag mal, das, was du da machst, passt das eigentlich noch? Mhm. Das klingt ja jetzt so ein bisschen anders, ne? Ähm, dass ihr da anders drauf schaut. Was genau ist eigentlich euer Erfolgsgeheimnis, dass ihr es immer wieder schafft, euch nach vorne raus zu verändern? Habt ihr da auch in der Familie oder so, ähm, was wir da so drüber
2: sprecht, was eure Perspektive darauf ist? Bei uns werden ganz viele Sachen... Es ist nicht so, dass wir keine Kultur haben, um über sowas zu sprechen. Das ist nicht so. Also auch mein Vater und ich sind sehr eng und sehr gut miteinander in diesen Dingen. Aber vor dem reden steht dann schon oft das Machen, so das, das Konkrete. Und es ist, glaube ich, nicht so, oder man darf sich nicht so vorstellen, dass da auf einmal alles in Frage gestellt und umgeworfen wird. Sondern es ist so, man ist nah dran an den Themen. Es ist tatsächlich auch bis heute so, dass unser anderer Geschäftsführer, der Jürgen Frücht, und ich beide auch in Kundenprojekten drin sind. Und das mhm. ist nicht irgendwie lästig, weil wir keine Projektleiter hätten, die das machen könnten, sondern das ist unsere DNA und so ticken wir, weil wir aus diesem nah dran sein das Unternehmen entwickeln und aus den Bedürfnissen, wenn man Dienstleister ist, darf man ja nicht an den Bedürfnissen seiner Kunden vorbeileben, ja. aus diesen Bedürfnissen heraus und dem, was man technisch weiß und wovon man begeistert ist, man muss ja technisch begeistert sein, um sowas zu machen, ergeben sich eigentlich von selbst Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten. Und diese Entscheidungen, die muss man ja dann treffen. An denen kann man ja nicht vorbeigehen. Wichtig ist dann auch, vor allem wenn es so breit wird wie, wie bei dem, was wir tun, dass man eben Leute hat, die auf diese ganzen Themen äh, richtig Bock haben und diese Vision irgendwie auch entwickeln können. Man kann ja nicht jede gute Idee selbst haben, darf man auch nicht. Mhm. Und letztendlich waren es auch bei uns ganz, ganz, ganz viele Einzelentscheidungen und auch etliche Einzelpersonen, die letztendlich hier den, den Kurs mit geprägt haben. Und klar, natürlich, das ist dann schon so, es sind schon immer wieder kleine Wagnisse. So, ich ich brauche Vertrauen in meine eigene Einschätzung, in, in mein Team, auch Vertrauen in meine Kunden und in das, was draußen passiert. Ich brauche Vertrauen dazu, aber es ist ja eh nicht optional. Ne? Also wenn ich das nicht mache, was passiert dann? Und das war schon was, was wir vor Augen hatten, wenn wir angeguckt haben, was währenddessen im Markt passiert ist. Die, die Unternehmen, die wir als Wettbewerber kannten, ich weiß das auch von meinem Vater, wenn er mir auch erzählt, von Wettbewerbern, die er sehr gut kannte, die groß waren, auf die man immer wieder gestoßen ist, auch in Wettbewerbssituationen in den 80er, 90ern, die gibt es nicht mehr. Diese Unternehmen sind verschwunden, entweder oder sie machen so wie wir was anderes. Also Digitalisierung hat uns notwendigerweise schon deutlich früher erwischt, dieses Thema. Ja. Und da war es eigentlich keine echte Option. Also, es war weniger so, dass man gesagt hat, es läuft alles super und es wird vor immer so bleiben. Aber weil wir jetzt das einfach in den Genen haben, werfen wir es um. Nein, äh, sondern es war eher so, dass wir gesagt haben: hey, wir haben eigentlich die ganze Zeit schon gemerkt, wir müssen und wir wollen. So. Okay, aber ich finde das ganz spannend, weil du es gerade auch einmal gesagt hast:
1: ne, ihr habt so, du brauchst die eigentlich deine persönliche Überzeugung, dass deine Entscheidungen auch richtig sind. Du hast auch gesagt, die Überzeugung, die für euch dahinter steht, auch für den Kunden das Richtige zu tun, also da wirklich einen Nutzen zu stiften. Mhm. Jetzt hast du aber gerade einen Punkt weniger angesprochen, den fand ich eigentlich ganz spannend. Du hast einmal gesagt, so ja, das sind ja viele Leute, die daran beteiligt sind. Das sind ja wahrscheinlich auch eure Mitarbeiter, die du damit meinst. Gibt mhm. es denn da Irgendwas, was wir so auch von dir lernen können, was für Überzeugung habt ihr, wenn ihr Leute einstellt und ähm, gibt es irgendwie so Prinzipien für euch und hinterher auch für mich die Frage, was ermöglicht ihr diesen Leuten? Ne? Also haben die irgendwie Zugang zu dir und sagen, guck mal hier, ähm, Jan, ne, ein Projekt habe ich festgestellt, das und das wäre vielleicht eine ganz gute Opportunität. Habt ihr da eine offene Gesprächskultur oder mhm. ähm, wie sieht das bei euch aus?
2: Jetzt muss man natürlich immer aufpassen, weil wenn der Chef denkt, es sei alles total offen, äh, dann kann das ja die <lacht> eine Meinung sein, ne? als, als äh, dass die Meinung der Kollegen wäre. Prinzipiell haben wir eine, eine offene Kultur, ja, die haben wir. Und ich selbst bin auch ja langsam ins Unternehmen reingekommen über im Prinzip ein, ein Traineeship und habe äh, Abteilungen durchlaufen, in denen ich jetzt nicht irgendwie da was zu sagen hatte. Ich habe hab mitgemacht und habe dadurch zu vielen, auch vielen der Kollegen, die länger da sind. Wir haben eine sehr hohe durchschnittliche Betriebszugehörigkeit, über acht Jahre ja. durchschnittliche Betriebszugehörigkeit und da gibt es etliche Leute, die 20, 30 Jahre im Unternehmen sind und da gibt es eine, ja, eine, eine große Nähe und da gibt es wenig Vorbehalt, auch eine unbequeme Meinung zu äußern, weil die ausgehalten wird. Das ist, das ist nicht das Thema. Beim Einstellen und beim neue Leute suchen, das ist spannend. Ich habe gerade so drüber nachgedacht. Also diesen, diesen Spirit, so dass du dir immer wieder was Neues aneignen willst und dass du unruhig bist und dass du was ausprobieren willst, das ist schwer zu erzeugen. Ne? Und es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, da jemanden zu erziehen, sondern man kann da maximal die Voraussetzungen für schaffen. Und dann so selber ein klares Bild haben, dass man die Person, wenn man ihr begegnet, dann auch erkennt, wenn man jemand Neues sucht was ermöglichen wir? Ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit Freiheit und mit Vertrauen zu tun mhm. und das ist eine Herausforderung, weil wir sind Dienstleister und wir arbeiten mit Timelines und wir arbeiten mit Kosten. Also an ganz vielen Stellen können wir ja nicht sagen, naja, also Festpreis und, und äh, fester Termin, aber wir gucken mal, wie es wird. Also das geht nicht. Auf der anderen Seite ist äh, Vertrauen ja da eigentlich der, der grundlegende Raum erstmal, in dem dann solche Dinge passieren können. Und Letztendlich ist es schon so, dass man, dass man zwar Prozesse und Strukturen braucht, wenn man damit umgeht, dass man vielleicht auch wächst. So für uns der große Schritt, relativ typisch war so, als wir so in der Größenordnung über 90 dann waren, dann haben wir anfangen müssen, Prozesse und Strukturen aufzubauen. Aber dass man gleichzeitig eben dann das so macht, dass es nicht den Flow unterdrückt. Und wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir daran ganz stark arbeiten im Unternehmen. Das heißt, wir wollen jetzt gerade die einzelnen Teams stärker autark machen. Wir wollen aber trotzdem dafür sorgen, dass es eine gemeinsame Basis gibt, von der alle profitieren. Es ist gar nicht so unkompliziert, weil wir ja mehr Teilhabe haben wollen und das bedeutet auch mehr Abstimmung und es kostet Zeit. Aber ich bin sehr, sehr überzeugt, dass das sich lohnt und dass das der richtige Weg ist.
1: Ja, das ist... Ähm ein sehr, sehr spannender Einblick. Vielen lieben Dank dafür, weil das ja glaube ich gerade auch dann im Kontext mit den mit der Arbeit gemeinsam mit den Mitarbeitern daran ähm, ja dann auch noch mal viel intensive Gespräche bedeutet. Ich finde das gerade vor dem ähm, Hintergrund spannend. Du hast gerade gesagt, dass ihr eigentlich den tiefgreifendsten Wandel so in den 90er Jahren hattet, weil ihr vor der Entscheidung mhm. standet, okay, entweder wir gehen jetzt ähm, diesen Weg ins Internet oder es wird uns bald nicht mehr geben. Das heißt, so ein bisschen war euch da die Pistole auf die Brust gesetzt. Hat denn dieses Verhältnis und dieses Vertrauensverhältnis, was ihr zu den Mitarbeitern habt, hat euch das tatsächlich geholfen, diesen Wandel zu gestalten? Dass wir so ein Teil meiner Frage, weil der andere Teil kommt so ein bisschen daher, dass ich sage, na gut, eigentlich ein Unternehmen, was gewachsen ist, was auch erfolgreich ist, das braucht ja mhm. auch eigentlich interne Prozesse, damit es hinterher wirtschaftlich rentabel ist. Und mhm. Prozesse brauchen dann aber, damit sie wirtschaftlich rentabel sind, Stabilität. Und mhm. Stabilität und Wandel stehen sich ja dann an der Stelle so ein bisschen gegenüber. Hat See. euch dieses Vertrauen geholfen, da gemeinsam einen Weg zu gehen?
2: Ganz sicher, ja. Ich denke gerade noch mal so an ein paar konkrete Beispiele. Es gab, es gab viele Dinge, die dann nachher für uns technologisch zu einem Weg geworden sind. Die haben auf dem Wissen und auch auf der Neugier und auf dem, wir bekommen das ganz sicher hin, von Einzelnen basiert. Und diese Leute da zu haben und diesen, diesen ja mittlerweile klingt es ja schon abgedroschen, diesen Gedanken, man hat genau diese Leute da, weil die ja wissen, wie es geht und nicht, damit man ihnen sagt, wie es geht, na? genau diesen Gedanken, das war das, wo wir wussten, das brauchen wir. Wir konnten ja nicht in den 90ern uns verändern und das alles selber wissen, wie es geht und dann Leute einstellen, denen wir das dann gesagt haben, sondern wir haben uns in den 90ern verändert durch diese neuen Leute, durch die neuen Kollegen, die dazugekommen sind und die diese Ideen hatten, zum Teil das Know-how, zum Teil die Neugier und zum Teil auch das Vertrauen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also das würde ich schon sagen, das ist das absolut Wesentliche, wir sind technisch interessiert, alle miteinander. Mein Vater mit über 80 ist das bis heute, gar keine Frage. Müssen wir ja auch sein. Aber trotzdem geht das gar nicht ohne das, ohne das Wissen Einzelner, die man dann auch machen lässt. So. Und letztendlich, schon wie du sagst, ne, ähm, Pistole auf der Brust. Wir haben halt selber erlebt, dass durch technische Neuerungen da Dinge passiert sind, wo wir in den 90ern wussten, auf eine Art kommen wir unter Druck. Wir waren es noch nicht überall. Aber wir wussten, hey, da passieren gerade Dinge. Also Verlage fangen gerade an, Sachen reinzuholen und selber zu machen. Prinzipiell gibt es das Internet. Wir haben relativ schnell eigentlich für uns die Sicherheit gehabt, das muss das nächste große Ding sein. Das kann eigentlich nicht anders sein. So. Und aus dem heraus hat sich das eigentlich fast selbstverständlich ergeben. Das muss man aufpassen. so Man er erklärt sich selbst und anderen im Nachhinein ja die Geschichte immer so, dass es Sinn macht. <lacht> äh, aber das ist schon tatsächlich unser, unser Blick darauf. Okay, also genau. äh, zusammengefasst, ähm, weil ich
1: sonst auch die Frage gestellt hätte, was hat so deinem Vater eigentlich die Sicherheit gegeben, diesen Wandel zu geben? Hätte ich jetzt so äh, bei dir rausgehört, eigentlich waren es auch so ein bisschen die äußeren Zwänge, die euch da getrieben haben, die Veränderung zu gehen. Was ich so ganz spannend finde, dass jetzt haben wir so über die Zeit mit deinem Vater gesprochen. Jetzt sitzt du ja am Lenkrad eures Unternehmens und mhm. ähm, ihr seid ja auch... Äh, Du kannst ja gleich nochmal sagen, seit wann du genauso richtig das Ruder übernommen hast, jetzt auch dann so in der gemeinsamen Geschäftsführung. Mhm. Aber äh, auch da seid ihr vermutlich Veränderung gegangen oder machst du es gerade so weiter, wie dein Vater es dann so Ende der 90er angefangen hat aufzubauen?
2: Also zum einen, ich sitze tatsächlich ja nicht ganz allein am Lenkrad und dafür bin ich enorm dankbar. Ich bin 2005 ins Unternehmen gekommen, war damals... Ja, 23 Jahre alt, überschaubar jung noch und habe ganz, ganz viele Erfahrungen schlichtweg noch nicht gehabt. Gleichzeitig gab es dort schon unseren zweiten Geschäftsführer, den Jürgen Frucht, der seit den 90ern eben schon bei uns ist und ganz, ganz viele Sachen da entscheidend mitgeprägt hat und der auch nach der Zeit, die er schon bei uns ist, überhaupt gar nicht müde ist oder überhaupt gar nicht irgendwie breit gesessen ist auf irgendwelchen Themen, sondern immer dieses, dieses Verändern als, als Credo auch vorangetragen hat. Definitiv. Also, wir entscheiden und, und, und realisieren eigentlich alles Wichtige immer noch zusammen. So. Prinzipiell, ich denke, dieses, diese, diese produktive Paranoia, wie es mal jemand gesagt hat, also diesen, diesen Gedanken, auch wenn es jetzt gerade gut ist und egal wie es gut ist, es wird sich auf jeden Fall verändern. Kein Geschäftsmodell, das es gerade da draußen gibt, nicht meins und nicht deins und gar keins, äh, ist eins, das wirklich für immer bleibt. Ja, und, aus diesem Gedanken raus zu sagen, okay, Veränderung muss kommen, kann sein, dass es heute sogar schon sein muss. Aus diesem Gedanken raus ist es so, Zwang und Not versus Mut und Überzeugung, die beiden Dinge gehören irgendwie schon fast zusammen. Ne? Das eine siehst du und das andere willst du. Und wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben eigentlich in den 90ern gesehen, dass diese Digitalisierung, die in unserer Branche da schon passiert, etwas ist, das was ins Rollen bringt. Und dann, dann willst du ja nicht nur hinterherlaufen.
1: Ja. Ja. Mein Vater, da? bitte? Ich hätte jetzt gerade so die Frage gestellt, seid ihr da anders als andere Unternehmen, wenn du euch so betrachtest? Also Hast du das Gefühl, ihr geht damit anders um als die Unternehmen links und rechts, die du da so siehst?
2: Ich habe das Gefühl, ja, ein Stück weit, weil ich das Gefühl habe, dass trotz der Größe, die wir haben, wir auch wirklich tiefgreifende Änderungen relativ schnell auf den Weg bringen, wenn wir sie für richtig halten, wenn sie... Wenn sie eben gegangen werden müssen, wir sind an manchen Dingen immer noch nicht zufrieden mit dem, wie schnell wir sind. Wir verändern uns jetzt gerade auch wieder, was auch Veränderung der Arbeitswelt angeht, die Art, wie wir zusammenarbeiten, ich sage nachher noch kurz einen kurzen Satz dazu. Ich bin selbst immer noch ungeduldig und äh, das geht nicht schnell genug, so finde ich. Ja. Ich habe aber das Gefühl, auch wenn wir in Projekten sind und da mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten und auch sehen einfach, wie schnell wir das machen, was wir machen, dass wir in der Regel da schon mit einem, mit einem guten Tempo unterwegs sind. Ja. Prinzipiell ist es schon so, dass mein Vater, du hast vorhin kurz so angesprochen, mache ich das jetzt einfach so weiter. Mein Vater war, denke ich, risikobereiter, so was das, was das Mindset angeht. Mhm. Und diese, diese chronische Unruhe, die hat er immer gehabt und die hat er selbst jetzt noch im, im Gespräch. Das merkt man. Er hat dann immer gesagt, wenn er so von sich von früher erzählt hat, er sei immer grundlos optimistisch gewesen. Ich glaube, das ja. muss man sein. Ne? Wenn es wenn's, wenn's länger dauert und wenn du halt einfach beißen musst, so dieses Glaub an dich äh, und dieses, das wird auf jeden Fall gut, weil ich bin mir so sicher, dass das der richtige Weg ist, dass ich ihn jetzt gerade gehe, das hat er mir ganz, ganz stark vorgelebt. Und letztendlich, mein Vater hat in den 1950ern außer einer Realschulbildung und der Ausbildung zum Schriftsetzer eigentlich keine klassische Bildung konsumiert, sondern er hat das alles autodidaktisch gelernt und daraus das Selbstverständnis gehabt. Natürlich kann mir das selbst, kann ich mir das selbst aneignen und das muss ich auch. Und das prägt schon, wenn man das so ein Stück weit, ein Stück weit vorgelebt kriegt. Ja. Das heißt über, ich, also ich will das jetzt nicht
1: als Glaubenssätze bezeichnen unbedingt, aber weil wahrscheinlich, das noch nicht so tiefgreifend ist, aber über dieses ähm, dieses Mantra, ne? dieses mhm. äh, grundlos optimistisch äh, zu sein, die Sachen anzupacken und das mal wieder zu gehen. Habt mhm. ihr euch also so eine Art Intuition der, der Wandelbarkeit oder Veränderung angeeignet?
2: Ja, das denke ich. Ähm, weil und Das spielt auch so ein bisschen zusammen mit dem zweiten Teil deiner Frage von, von vorhin, dieses Thema äh, Stabilität, die du brauchst und Veränderung, die sein muss und diese beiden Dinge, die, die widersprechen sich. Ich kriege Gerade auch viel mit, ob hier auf LinkedIn oder sonst irgendwo, dass so dieses Thema Sicherheit natürlich für ganz viele ganz wichtig ist, auch für viele Einzelne, das verstehe ich total. Und ich finde es aber ein Problem, wenn Unternehmen mit Unsicherheit so umgehen, dass nur das, was bisher funktioniert hat, dann weitergelebt wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man durch unsichere Zeiten kommt, sich dabei noch positiv verändert, nachhaltig und dabei null Risiko eingeht. Und dabei null von dem weggeht, was man irgendwie bisher getan hat. Also diese Bereitschaft, dass ich meine Gewissheiten hinterfrage, das ist eigentlich die, die Voraussetzung. Und ich habe eigentlich keine Ausrede, dass ich mich nicht verändern kann. Also das, das gilt für mich als Mensch und, und das gilt für mich als, als meine Arbeit. Und letztendlich, Sicherheit ist, ist für viele ein ganz hoher Wert. Und Unternehmen tun sicher auch gut daran, den Individuen, den, den Personen, die dort arbeiten, diese Sicherheit auch zu bieten. Aber Sicherheit haben kommt immer von Unsicherheit wagen. Also diese, diese beiden Dinge, die gehören eigentlich zusammen, wenn man es wenn langfristig haben möchte.
1: Ja. Ja. ja, das ist auch ein ähm, sehr, sehr schöner Satz. Das heißt, ihr habt eigentlich eine ähm, tatsächlich auch gelebte und gelernte Wandlungsfähigkeit bei euch. Nichtsdestotrotz wäre für mich dann auch die Frage, wie schaust du so, vielleicht auf Bücher, Modelle, Theorien, um für dich einfach auch da up to date zu bleiben. Gibt es da irgendwas, was dich inspiriert hat, was dich begleitet hat? Irgendwas, mhm. wo du uns sagen könntest, Hier guck doch mal einfach darauf, einfach nur als Inspiration soll jetzt kein äh, Werbeblock werden, sondern einfach nur, mhm. manchmal gibt es ja so ein Modell, ne, was ähm, einem da geholfen hat. Gibt es da was für dich?
2: Also im klassischen Sinn habe ich eine recht kurze Bildungslaufbahn hinter mir. Ich bin mit 23 Jahren direkt nach dem Studium. Ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert, direkt nach dem Studium ins Unternehmen eingetreten, mehr oder weniger direkt, habe noch zwischendurch wo ein Praktikum gemacht. Es war vermutlich am ehesten dieses äh, Maches es, das mich da geprägt hat. Und mein Vater hat immer so dieses, vielleicht auch für sich selbst, diesen Satz gehabt, du bist das, was du machst und nicht das, was du jetzt studiert hast. Hm. Und das waren sicherlich auch ganz, ganz viele Einzelpersonen im Unternehmen, die dann irgendwie meine Lehrer gewesen sind, Personen, die schon lange da sind, die irgendwie die DNA mit ausmachen. So der, der Jürgen Frücht, den hatte ich genannt. Jürgen Schwitzer, der René Gerisch, so langjährige Wegbegleiter, die schon einfach ewig da sind und die ja ganz, ganz viel einfach mit auch wirklich gemacht haben, noch bevor jeder wusste, ob das jetzt funktioniert. Und die waren dann auch schon eine Weile da und kannten mich eigentlich als, als kleinen Jungen, der durchs Unternehmen gerannt ist. Das baut dann irgendwie auch irgendwelche Distanzen, die man vielleicht haben könnte, auch ab. Ich habe mich trotzdem immer fürs geschriebene Wort auch interessiert. Und Managementliteratur finde ich spannend, aber man darf nicht vergessen, dass es halt doch auch Theorie ist. Also zu glauben, dass man da was lesen und dann eins zu eins übernehmen kann, das wirkt ja aufgesetzt. Das muss ja zu mir passen. Ne? Ja. Ich habe trotzdem querbeet aus Wirtschaftsbüchern, Managementliteratur, literatur White Papers für mich verschlungen und konsumiert und dann auch destilliert, was ich, was ich für das Richtige gehalten habe. Aus dem Studium gab es, so aus dieser St. Gallner Management Schule, diesen, diesen Gedankengang, Unternehmen haben eine quasi öffentliche Verantwortung für ihr ganzes Umfeld. Und das fand ich einen total geilen Satz, so dieses Thema. Du bist als Unternehmen nicht nur verantwortlich dafür, dass du irgendwie Gewinn machst und dass da Geld rauskommt, sondern um dich rum gibt es ein Umfeld, für das du irgendwie anfängst, mit Verantwortung zu tragen, in dem Moment, wo du dich als Unternehmen betätigst. Das könnte man sicher sagen, ist ein, ist ein Satz, der mir, der mir stark hängen geblieben ist aus diesem ganzen Umfeld.
1: Ja. Ja, das äh, ja. klingt auf jeden Fall spannend, weil wir so, ähm, ein bisschen gerade auch ans Ende unserer möglichen Zeit kommen. Ähm, hätte ich jetzt so abschließend nochmal eine Frage für dich, um so ein, einfach jetzt so äh, in aller Kürze für alle, die zuhören, was wäre jetzt für dich auf den Punkt gebracht? Eine Voraussetzung, die eine gute Unternehmensführung braucht, um Wandelbarkeit im Unternehmen sicherzustellen oder jetzt auch Wandel anzustoßen, wenn man vielleicht gemerkt hat, okay, jetzt haben wir eine Periode gehabt, wo wir mal eine Zeit lang eher uns an einem äh, äh, Output äh, festgehalten haben. Und äh, was braucht es da, um diese tiefgreifenden
2: Veränderungen aus deiner Perspektive zu ermöglichen? Also wenn ich jetzt hier antworte, dann will ich damit nicht sagen, das ist alles das, was wir richtig machen oder die ich richtig mache, gar überhaupt nicht. Sondern neben Dingen, die uns bestimmt gut gelingen, sind da auch Dinge dabei, in denen wir noch besser werden müssen. Und so demütig muss man auch sein. Wir haben natürlich auch in den vergangenen Jahrzehnten auch gelegentlich mal Glück gehabt und waren mit unserer Intuition richtig und waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So zu den, zu den Punkten, die ich da vielleicht aufzählen würde, mit der Entwicklung von dem, was man macht, mit der Entwicklung vom Portfolio so eng wie irgendwie möglich am, am Bedarf sein, am Kunden, am Markt, an dem, was gebraucht wird. Alles andere ist Theorie. Und damit meine ich dann jetzt gar nicht einfach nur Agile entwickeln und Prototyping und sonst was, sondern das ist ja bloß der Auswuchs von einer Einstellung, die sagt, ich muss mit dem, was ich mache, dahin, wo die Leute sind, die es brauchen. Und dann baue ich das vielleicht nicht so, wie ich es selber gedacht habe, sondern ich baue es wirklich ganz genauso, wie ich es brauche. Und prinzipiell, das ist dann so der zweite Punkt, wir leben bei uns Führung immer mit dem Anspruch, dass Führung auch Fachwissen umfasst. Also für mich als Führungskraft ist das Ganze dann tragfähig, wenn ich irgendwie diesen Punkt habe. Die Leute, mit denen ich arbeite, die wissen es und ich kann das erkennen. Und auf die Leute kommt es an. Die besten Ideen, auch die, die am, am schnellsten einschlagen, sind die, die aus den eigenen Reihen kommen und nicht die, die von oben irgendwie kommen. Ne? Also Veränderung von innen und nicht von oben. Das ist so sicherlich ein Thema, wo man irgendwie sich von Hierarchie und Größe lösen muss, um, um da kurze Wege zu erzeugen für dieses, wir, wir verändern uns die ganze Zeit. Gar nicht groß disruptiv, sondern die ganze Zeit kontinuierlich. Ja? Und das ist, glaube ich, so eine so eine wichtige Voraussetzung. Letztendlich, ja, Wagnis. Wagnis heißt Risiko und dazu braucht man Bewegungsfreiheit. Und das gilt auf mehreren Ebenen. Finanziell? Also wenn es irgendwie eben möglich ist, muss man sich finanziell natürlich so aufstellen, dass man das Unternehmen mit Mitteln und mit, mit Eigenkapital ausstattet, um das in Einklang zu bringen. Also ich, ich will mich verändern. Ich habe auch den Atem. Ich muss mich verändern. Ich habe auch Zeit dafür. Und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit trotzdem auf das einzugehen, was ich kurzfristig muss. Also diese beiden Dinge, die, die sind ja in Einklang zu bringen. Und ja, zuletzt vielleicht noch so dieses, dieses Thema, dass wenn ich mich verändere, dass Erfolg in kleinen Schritten auch bedeuten kann, ich habe eine Erfahrung gemacht und ich kann es endlich bewerten. Also Erfolg nicht nur bewerten, als es hat funktioniert, sondern ich habe diesen Ansatz getestet und es kann sein, er ist nichts für mich, ich muss weitersuchen. So dieses, dieses Iterative ist, ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt war ich nicht ich besonders ich... kurz, ne? Ja,
1: <lacht> <lacht> ja aber es, ist, es ist sehr spannend, dir dabei zuzuhören, weil da äh, so viele Aspekte dabei sind. Und ähm, hey, ich könnte jetzt so wahrscheinlich in der Reflexion vieles, vieles aufzählen, was mir gerade bei dir so hängen geblieben ist. Ich habe aber auch gemerkt, einfach dieses Mindset, das du sagst, oder dieser äh, das, was du mal gehört hast, auch dieses produktive Paranoia, ne? dieses... Äh, Wer sich da nicht wandelt, den wird es irgendwann nicht mehr geben. Und gleichzeitig, und das fand ich auch sehr sympathisch, dass du das gesagt hast, was dich da so bewegt, dass eine Organisation oder ein Unternehmen auch immer für das gesamte Umfeld verantwortlich ist. Und aus dieser Verantwortung heraus ergibt sich dann ja vermutlich auch der Anspruch oder ähm, ja, dass sich verändern müssen, um dieser Verantwortung auch jederzeit gerecht zu werden. Das ist richtig. Jan. Ja. Ich fand das ein super spannendes Gespräch mit dir. würde am liebsten noch viel, viel weiterreden und vieles, vieles Neues äh, ähm, da noch erfahren wollen. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich für das Gespräch und für die Einblicke und ähm, für die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und sage von meiner Seite, schön, dass auch ihr Zuhörer und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Schauerin, ähm, wie da mit dabei wart, schaltet wieder ein, wenn es heißt BMT Business Model Transformation. Ähm, ich sage schon mal Tschüss und bis bald. Lieben Dank
2: dir, Jan. Herzlichen Dank, ebenfalls alles Gute.